0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Revelan irregularidades por
1: miles de millones de pesos en actual gestión de la CAS. Homero Figueroa le responde a Leonel, existen presidentes indiferentes y proactivos El gobierno dará a conocer el 13 de julio estadísticas sobre la criminalidad en el país la Contraloría realizará y hará pública las auditorías, afirma Binader. La Contraloría General de la República tiene la responsabilidad de auditar las instituciones del Estado, pero es como el auditor interno, uh -huh. no como lo hace la Cámara, la Cámara de, de Cuentas, de cuentos, que... Es hay una diferencia que la Cámara de Cuentas funciona como una especie de auditor externo al gobierno, independiente, separado, porque la Cámara de Cuentas está designada por el Congreso Nacional, mientras que la Contraloría General de la República es un cuerpo interno designado por el presidente de la República. Luis Abinader dio a conocer ayer que la, en las próximas horas, se darían a conocer las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a numerosas instituciones estatales. Y de inmediato la Contraloría se puso en marcha, se puso activa y dio a conocer la existencia de numerosas auditorías a instituciones públicas. Auditoría, digamos, como auditor interno Exacto. del Estado. Y entre las instituciones que han sido auditadas por la Contraloría General de la República se encuentran la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y el Presidente de la República dio declaraciones precisamente antes de salir hacia eh, una de las islas del Caribe, Barbados, creo que sí. está el presidente eh, diciendo que qué bueno que hay una auditoría del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial una cosa que nunca antes se había, se había dado a conocer no, no, no. nunca antes se había dado a conocer y se revelan de acuerdo con estas auditorías internas irregularidades o por lo menos hay que decirlo más que irregularidades, son irregularidades, pero tienen una característica y es que la Contraloría General de la República audita la asignación presupuestaria para las instituciones compartidas para cada caso específico y si no se ha cumplido con esa programación presupuestaria, entonces se le denomina irregularidades. exacto Eso es lo que tenemos en materia de transparencia y qué bueno porque ahora la oposición, los medios de comunicación, los propios funcionarios, todo el que tenga algo que indagar sobre asignación presupuestaria no ejecutada, o ejecutada parcialmente, o ejecutada en otras ramas que no son las que corresponden, pues tiene la oportunidad de de revisarlo.
2: Exacto, mira una de las cosas que había dicho el presidente Abinader ayer, además de señalar que se van a dar a conocer todas estas auditorías y que la estaba pidiendo precisamente el gobierno, es que en 94 años nunca se había dado a conocer sí. una auditoría de, de esta magnitud de hecho la Contraloría es una entidad que suena mucho de vez en cuando, pero que la gente desconoce no sabe cuáles son las funciones de la Contraloría y siempre piensa en que esta responsabilidad de realizar eh, auditorías que recae sobre la Cámara de Cuentas. Lamentablemente para nosotros en este caso, aunque hay irregularidades que ha señalado la Contraloría en algunas instituciones, entre ellas la CAS por ejemplo, que nosotros hemos publicado ya un avance de los hallazgos en esta institución que superan los 2 mil millones de pesos, eh, tiene un problema y es que la mayoría son violaciones a la, norma, a la norma de compras y contrataciones y cuando hablamos de esta ley a pesar de que tiene un impacto importantísimo en todas las instituciones no es una ley que puede producir un proceso penal por ejemplo, debido a que pues, le cortaron las uñas para poder eh, procesar a la gente y las sanciones que involucra esta ley es simplemente del tipo administrativo ahora, eso no quiere decir que pueda haber un tipo de proceso que se pueda llevar, además del administrativo, y que pueda encontrarse a raíz de todo esto que se ha indagado a raíz de las auditorías.
1: Pero es una orientación incluso para el propio Presidente de la República.
2: Un tanteo de cómo van las cosas.
1: Porque como auditor interno, que es la Contraloría General de la República, no tiene, digamos, carácter penal, como no, puede tener no una auditoría de la Así Cámara es. de Cuentas, pero al darse cuenta que hay irregularidades fíjate algo, el presidente en varias ocasiones ha mencionado eh, funciones de la Contraloría General de la República cuando su padre José Rafael Abinader fue Contralor General de la República en el gobierno de don Antonio Guzmán don Antonio Guzmán en un momento le solicitó a José Rafael Abinader que auditara a un funcionario público porque él tenía sospecha y había recibido información de que ese funcionario no estaba actuando correctamente. Y le dice a José Rafael Abinader, audítalo, míralo a ver y tú me informas. Y entonces José Rafael Abinader auditó al funcionario, no se ha mencionado nunca qué nombre, de, que de, nombre de, de tenía funcionario ese funcionario, era, ¿no? ni cuál era la institución, pero cuando se audita y se le da la información al presidente, el presidente le dijo, yo tengo mi sospecha de que él está cometiendo algunas irregularidades. La respuesta de José Rafael Abinader fue, no, presidente, él no está cometiendo algunas irregularidades, él es un ladrón. <risa> bueno. más, más o menos, más o menos, esa fue la respuesta de José Rafael Abinader. Y entonces, bueno, bueno pues eso es lo que hay. La Contraloría General de la República en esta administración está desarrollando una función muy importante. Fíjate que por la Contraloría General de la República han pasado en esta gestión por lo menos tres Contralores sí. Generales de la República. Eso significa que el Presidente de la República está atento a todo lo que ocurre en la Contraloría. Si el Contralor no está lo suficientemente empoderado activo, Si no responde a las peticiones que le hace el presidente de la república, si no ofrece información, si no indaga, si no crea un cuerpo especializado para auditar mejor y tener presencia, porque ahora la Contraloría General de la República tiene presencia en todas las instituciones del Estado.
2: Bueno, que de hay hecho,
1: delegados de la Contraloría General casos, de la
2: República los grandes casos de corrupción ahora uno siempre cuando empezó, empezamos a escuchar lo que se estaba llevando ante la justicia se preguntaba y dónde estaba la Contraloría ¿Dónde <risa> estuvieron los controles que se <risa> ah. supone se deben aplicar de manera interna ya. y esa es la respuesta ese es
1: el control interno Exacto. de la administración pública eso es la Contraloría General de la República y bueno al final parece ser que el presidente ha encontrado un contralor que, que tiene proactividad que tiene el empeño que está continuamente eh, buscando información y que está respondiendo a las expectativas que tiene el presidente de la república y el gobierno sobre el tema de la transparencia, igual ocurre con la dirección general de compras y contrataciones, ¿eh? que es una institución que tiene mucho poder, que lo ha mantenido durante toda la administración pero que ha llevado al a la dirección de la Dirección de Compras y Contrataciones, a Carlos Pimentel Florenzán, eh, a tener serios conflictos. Ahí una de las instituciones eh, de las que se acaba de ofrecer información es el PROPEP.
2: Exacto, que ¿verdad? Není Cabrera, que eh, antes se conocía
1: como Dirección General eh, de Programas Especiales de la Presidencia de la República. Ahí están los casos. Eh, numerosos de Pinta Tu Barrio y hay otros programas de proyección de la política social del gobierno. Y bueno, hubo sobre un caso mucho cuestionamiento. Al final no lo quitaron, pero Nenei Cabrera presentó su renuncia y luego designaron ahí a Robertico Salcedo que es el que está al frente de esa institución.
2: Bueno, ¿Presentó renuncia entiendo, o, entiendo el, o, o le pidieron la renuncia?
1: Que, entiendo que la auditoría de la Contraloría General de la República, en el caso del PROPEP, es una auditoría sobre la gestión anterior y no la presente de Robertico Salcedo. Entonces, hay en este caso, digo Robertico porque creo que es Roberto que se llama, sí, ¿no? Sí. Entonces, hay en este caso eh, mucha relevancia y hay que revisar porque ya la dirección de compras y contrataciones dio un informe, ese informe fue refutado y hay, eh, bueno, incluso medios que dedicaron espacios especiales como el caso de Alicia Ortega y SIN que se dedicaron a indagar eh, muy profundamente en las finanzas, en los números, en las licitaciones, en la cantidad de compañías, en las eh, contradicciones supuestamente que habían. ...en las ofertas que se hicieron... ...en los vínculos y finalmente, de la misma compañía también... ...exactamente, bueno, pues sí. todo eso... Eh, ...yo creo que es importante y creo, eh, Samuel, que hay que eh, revisar esas auditorías internas... ...de la Contraloría General de la República...
2: ...vamos a la pausa, pero primero veamos la pregunta que hace Acento el día de hoy... ...en el día de hoy... ...¿qué opinas sobre lo ocurrido con Wagner en Rusia?... ¿Es una rebelión, fallida, una rebelión fallida o es un montaje de Putin? Una teoría que anda circulando <risa> por <para> ahí. <mí>. Volvemos <risa> en breve con sus comentarios. Recuerden Bien. votar a través de nuestras redes sociales y en acento.com.de.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo.
2: Hay muchas informaciones alrededor del presidente Luis Abinader, pero también eh, no solo por lo que dio a conocer el día de ayer de las auditorías que se van a conocer a través de, que se realizaron a través de la Contraloría General de la República, sino también en lo que tiene que ver con la política. Eh, críticas que había hecho el expresidente presidente Leonel Fernández a la gestión del presidente Abinader fueron respondidas ayer por el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, pero asimismo lo hizo el propio presidente a la salida de la reunión que sostiene todos los lunes en el Palacio de la Policía. En este caso, Homero Figueroa eh, dijo que existen presidentes, y esto eh, lo estamos eh, citando, indiferentes y otros proactivos, señalando que el presidente Abinader es un presidente proactivo, no dijo con esto que eh, el expresidente Fernández era durante su mandato, un presidente indiferente pero eh, ahí está la relación que se puede hacer el presidente Abinader por su parte dijo que él no responde eh, de manera personal, que cada quien tiene derecho de expresar lo que siente pero que él simplemente se limita a eh, seguir actuando como lo ha hecho la crítica que había hecho el expresidente Fernández era hablando de un manager sin equipo y esto eh, Homero lo que hizo fue responderlo pero a través de orquesta <risa> cambiamos no, no. de un lado a otro pero en eh, lo, lo que tiene que ver con la política también está la entrevista que se dio a conocer ayer que le realizó Marcela Álvarez al presidente donde él señala que eh, todavía tiene tiempo para decidir si va a aspirar a un nuevo mandato o no y esto para, para esto, para darlo a conocer ...todavía tiene hasta agosto, pero que en su casa no existe mucho consenso respecto a esto.
1: <risa> bueno, estas críticas y las respuestas son parte de una campaña electoral. Claro. Ya en curso, una campaña electoral en la que, bueno, pues Leonel Fernández es obviamente... ...el candidato presidencial de Fuerza del Pueblo, aunque ellos dicen que es mediante asamblea... ...que van a elegir al presidente, a su candidato presidencial... Yo creo que no hay ninguna duda de que es Leonel el candidato de ese partido y que tampoco hay duda en el sentido de que el candidato del PRM es el presidente Luis Abinader, aunque él ha dicho que es en agosto, que él tiene tiempo todavía, sí. eh, cuando él va, 17 de agosto le puso fecha, cuando él va a decir si él aspira o no a mantenerse como eh, presidente de la República luego de optar por una reelección presidencial. Eh, mira, eh, Samuel, en estos casos, eh, estos eh, ataques directos, eh, lo que buscan es, bueno, en un primer momento, y primero que todo, posicionar una candidatura, la de Leonel, que se confronta con el que es candidato puntero, aunque no lo haya dicho que es candidato, que es Luis Abinader. Si esa contradicción se da, Abel Martínez sigue quedando muy rezagado en un tercer lugar, y si el presidente responde directamente a Leonel Fernández, eso invisibiliza más a Abel Martínez, porque el presidente le está dando relevancia como candidato puntero secundario a Leonel Fernández. Estableciendo lo que sería entonces, ya la competencia. Exactamente. Eh, de entonces, 2024. entonces esto es casi como, bueno, en una primera vuelta si no hay definición, entonces los dos candidatos que van a confrontarse en un balotaje serán eh, Luis Abinader y Leonel Fernández, que es de alguna manera la estrategia del doctor Fernández de ir a un balotaje, porque él lo que desea es que no gane Luis Abinader en primera vuelta. Luis Abinader y el PRM están apostando a ganar en primera vuelta, las elecciones del de segundo domingo de mayo del eh, 2024 eh, se logrará esto bueno eso va a depender queda todavía ya unos cuantos meses para ese proceso electoral estamos en el mes de junio estamos a 10 meses de las elecciones presidenciales entonces el, el doctor fernández yo creo que ha logrado algunos hitos importantes en la campaña electoral. Su primera estrategia era sobrepasar al partido de la liberación dominicana, que así ha sido su competencia natural. Claro. Él sale del PLD, él enfrenta al PLD con una nueva organización y ya tiene, por lo menos el concepto, la idea, de que él es el candidato puntero porque en las encuestas... Abel Martínez aparece eh, el candidato del PLD en tercer lugar. Entonces, el PLD se va reduciendo y Leonel Fernández va subiendo. En la medida en que Leonel Fernández suba, pues en esa misma medida se entiende que Leonel Fernández reduce la tasa de rechazo que tiene.
2: Que es ahora mismo y sigue es siendo bastante, bastante alta. Un tema a
1: ser considerado, porque cuando el 60% del electorado encuestado o preguntado, te dice que jamás votaría por ese candidato, entonces tú tienes, hay hay diferentes números, pero una buena parte de ellos están sobre el 50%, sí. entonces la tasa de rechazo es un elemento que establece un fundamental un techo.
2: Sí, y además eh, hay una estrategia obviamente detrás de lo que dice el expresidente Fernández, es la forma en la que critica al gobierno no es lo mismo decir por ejemplo que es casi de manera fundamental eh, lo que ha establecido el candidato por el PLD sobre el costo de la comida los apagones que ahora mismo incluso se está hablando de una manifestación por esta causa a atacar la gestión del gobierno no funciona de la misma manera de hecho eh, hasta se hace eh, se podría entender como una forma de crítica más seria más sólida respecto a la gestión, que eh, problemas que se han, tra se han arrastrado durante años en República Dominicana y que a pesar de los esfuerzos no solamente de este gobierno, sino de los anteriores, no terminan de resolverse. Ese es el cuento de nunca acabar. Sí. Entonces, hacer críticas respecto a cómo el gobierno eh, no completa la misión que tiene eh, al administrar la cosa pública pues tiene otro, otro incluso otro, otro tono y es obviamente una estrategia política que puede servir bastante para atraer a votantes que son incluso del mismo PLD diciendo, bueno, este candidato que es Leonel, que ya lo conocen porque fue presidente del partido fue presidente uh -huh. de la república que tiene una idea más acabada respecto uh -huh. a lo que es el Estado
1: pero mira Samuel, la crítica cuando se formulan a un gobierno cuando tienen de verdad un impacto es cuando van dirigidas a un determinado elemento que ha sido objetivizado. Por ejemplo, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana y todo el proceso electoral entre 2016 y 2020, fue el tema de la corrupción. Esa crítica es la que convierte al Partido Revolucionario Moderno como en el adalid de la lucha anticorrupción o de la lucha por la transparencia. Eso define este gobierno como un gobierno de la transparencia y del cambio. Pero, con respecto a Luis Abinader y al gobierno del PRM, han tratado de encontrar un elemento en el cual sustentar una campaña que resulte efectiva. Y no lo han encontrado. Yo creo que ese es un elemento. Ese, claro. Por ahí están buscando, bueno, si tú dices, el presidente es un presidente eficiente, pero sin equipo, que es lo que está diciendo Leonel Fernández. Un presidente que juega todas las bases porque no tiene un equipo que le apoye. Porque el equipo es ineficiente. Entonces el presidente batea y sale corriendo detrás de la pelota. Entonces sí. dice, eso es lo que está diciendo Leonel Fernández, lo que él dijo en San Pedro de Macorís. Pero eso todavía no forma un concepto que mueva a la gente alrededor de una bueno, campaña
2: electoral No, pero míralo desde la, desde el punto de vista del partido Es decir, eh, una de las críticas que siempre se le ha hecho al PRM Es eh, que es un PRD con otro nombre Y esto obviamente hace que la gente pues haga esa relación Si dice, bueno, el presidente funciona, no hay problema pero el equipo no funciona Entonces se confirma, entre comillas Que sigue siendo el PRD con otro nombre Ajá. Eso es bueno, lo que pasa Vamos a recordar la pregunta que tenemos para ustedes En el día de hoy ¿Qué
1: opina sobre lo ocurrido con Wagner en Rusia? El grupo paramilitar Que y supuestamente hizo una rebelión eh, Las dos opciones de respuesta son ¿Se trata de una rebelión fallida de Wagner y de su líder? ¿O se trata de un montaje de Vladimir Putin para engañar a Occidente y a la OTAN. Hmm. Ya veremos.
0: Síguenos en redes sociales acento diario y acento TV.
1: Bien, veamos los datos que hemos recibido de la respuesta de los que han participado. A la pregunta de si eh, la supuesta rebelión del grupo Wagner es una rebelión fallida real, el 58.93% piensa que sí, que es una rebelión fallida. Y el 41.07% piensa que se trata de un montaje de Vladimir Putin. Unos
2: resultados que están más o menos reñidos. ¿eh? Sí, y sí. La, la gente está Esto la es en el portal,
1: esto es directamente respondido en acento. Así es.
2: Vamos a ver ahora en Twitter. Mira, aquí la cosa es todavía más, como, como dicen, <risa> más, eh, más roja. El 52.6% entiende que esto fue un montaje de Vladimir Putin seguido del de 47.4% que entiende que fue una rebelión fallida. Aquí la cosa está todavía más complicada. Vamos a ver en YouTube. Bueno, en YouTube el dato, a ver cómo es, eh, que
1: el 58% piensa que es un montaje de Vladimir Putin y el 42% cree que fue una rebelión fallida.
2: Bueno. La gente no cree es lo que dice la disputa. Vamos a ver los comentarios. Dice Juan Ramón Bear. Bear que los mercenarios llegasen y tomasen dos ciudades sin oposición militar implica que recibieron órdenes de no enfrentarlos. Quizás Putin decidió hacer una purga militar y civil mediante un estado de excepción. No es posible desafiar al Estado y salir sin un rasguño Evitar un derramamiento de sangre Hermana tampoco es creíble Porque la ofensa amerita un castigo como razón de Estado Ay, Bueno, es bueno. un análisis sí. De Juan Ramón <risa> eh, Orlando
1: Taveras dice Otro montaje más de Putin El primero, la supuesta guerra de Ucrania El segundo dice que un hombre logró subirse al Palacio Presidencial y ahora este, el supuesto golpista, se exilió en Bielorrusia, que es lo mismo que exiliarse en el despacho de Putin. <risa> en el Kremlin. Ay, 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 dice ay, en ay, el ay. Kremlin.
2: <risa> bueno, señor, que la gente está ácida hoy. Sí. Dice Joel eh, Fefi, todo fue un plan orquestado para saber identificar todos los golpistas que están contra Putin y así eliminarlos.
1: Bueno, ahí, ahí está, mira, interesante Parece. lo que dice sobre un fenómeno ocurrido en Rusia. Bueno, vamos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, con un reporte de las notas más importantes ocurridas allí en las últimas horas. Adelante, Máximo.
0: Las autoridades de la Policía Nacional y la Fiscalía de Puerto Plata estarían dando curso a la investigación para esclarecer el caso en el cual falleció Michel Vázquez González, quien fuera subdirector de transportación de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, Cora Plata. Michel Vázquez González falleció tras ser baleado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. Este hecho ocurrió frente al Liceo José Duboc en la calle José Eugenio Cunharf, en la ciudad de Puerto Plata. Hasta este momento, o hasta la tarde de este lunes, no se tenían precisiones sobre el paradero, o la identificación de los dos hombres que se desplazaban en la motocicleta y que dispararon contra el funcionario. Se adelanta que por la forma en que ocurrieron en que ocurrieron los hechos y porque los delincuentes cargaron con algunas de las pertenencias de Michel, se cree que se trató de un atraco. También en Puerto Plata se registró la madrugada del domingo un atraco colectivo en un negocio de comida rápida. Y también lo habrían hecho dos hombres a bordo de una motocicleta. Las investigaciones determinarán si los protagonistas del hecho en el cual falleció Michel Vázquez González son los mismos que habrían participado en este atraco a un negocio de comida rápida. De los accidentados en la autopista Duarte, en el tramo La Vega-Santiago, hay menores de edad. Uno de estos está hospitalizado en el Hospital de Atención Infantil, Doctor Arturo Grullón. De esto nos habla de su estado, la directora, la doctora Mirna López.
2: Tenemos un masculino de 5 años de edad, el cual recibimos el viernes en eh, horas de la noche. Su diagnóstico en ese momento era un choque hipovolémico, o sea un sangrado que tuvo por doble fractura, ambos fémures estaban fracturados, también tenía trauma abdominal, trauma torácico. Él se tuvo que transfundir en varias ocasiones, su estado en el día de hoy. Él está en la Unidad de Cuidados Intensivos y aunque permanece estable, está a la espera del procedimiento quirúrgico de ambas piernas. No se ha podido hacer porque él seguía demandando sangre.
0: Vamos con la política. Hay las reservas tienen en candela la provincia de Santiago. Hablamos de lo municipal, cómo se habría beneficiado al movimiento o partido en formación justicia social ya que los municipios reservados por el partido revolucionario moderno son justamente donde dirigen representantes de justicia social estamos hablando de tres municipios y distritos municipales pero qué decir de la senaduría será Eduardo bueno Muchos hablan de que está reservada para que el presidente del Senado repita. Otros creen que pudiera ser la gobernadora de Santiago Rosa Santos, pero también se habla del propio Julio César Valentín, quien en el año 2020 fue derrotado por Eduardo Estrella. También se ha hablado de que la candidatura pudiera ser para el diputado Leonardo Aguilera Quijano también se habla de la vicepresidenta de la república y que a Eduardo Estrella entonces lo enviarían a un ministerio de todo se ha dicho lo cierto es que esa reserva para la senaduría tiene a mucha gente en Santiago que no duerme distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento
2: TV.